0: Bienvenidos a nuestro podcast Proteómica Interesante. En nuestro primer episodio responderemos a las siguientes preguntas. ¿Qué es la proteómica? ¿Cuál es su aplicación en las enfermedades neurodegenerativas? ¿Y cuáles son los beneficios del uso de esta ciencia? Para averiguar las respuestas, quédate con nosotros. Somos Hugo y Vanessa y estamos a punto de adentrarnos en el interesante mundo de la proteómica. Primero que nada, vamos a darle la bienvenida a mi compañero Hugo. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola Vanessa,
1: me encuentro muy bien, muchas gracias. Principalmente pues muy feliz de estar aquí contigo en este podcast de Proteómica Interesante. Pues para compartir muchas ideas y datos importantes acerca de las enfermedades neurodegenerativas, un tema definitivamente muy extenso y muy, y muy interesante que seguro pues... Nos, nos hará dialogar muy bien y, y hará que nuestros escuchas pues lo disfruten también. ¿Y tú cómo te encuentras? Qué gusto verte.
0: Yo estoy muy bien y para comenzar, Hugo, ¿por qué no nos platicas un poquito sobre qué es la proteómica?
1: Claro que sí, Vanessa, con mucho gusto. Pues mira, antes de iniciar con una definición clara de lo que es la proteómica, me gustaría platicarte un poco acerca de su contexto histórico. Y bien, todo esto viene a partir de que el término proteoma fue introducido en 1995 por el doctor Wessinger. Esto para referirse al conjunto de proteínas codificadas por un genoma. A raíz de este término surge también el del proteómica, para referirse a la disciplina que se encarga del estudio del proteoma. Y bien, entrando más específicamente a la proteómica, se define como el conjunto de técnicas que permiten la separación e identificación de las proteínas expresadas por una célula, tejido u organismo. Por su definición parece ser muy difícil y complicada, pero cuando una persona inicia en la rama de la proteómica, poco a poco irá desarrollando y aprendiendo las técnicas necesarias para poder emplear completamente su técnica. Y bien, ahora me gustaría comentarte un poco acerca de su técnica. La técnica central es de la disciplina es la electroforesis bidimensional, que esta técnica permitirá llevar a cabo comparaciones cualitativas y cuantitativas, ambas, de los patrones proteicos entre las muestras dadas. También algo de suma importancia es que con esto permite la identificación de biomarcadores de diagnóstico y pronóstico, cualquiera de las dos. La proteómica puede ser también clasificada en tres tipos, la cual es expresión, cuyo objetivo principal será identificar y o cuantificar este, este relativamente de los proteómica que sufren cambios estables o transitorios. También la proteómica estructural, que se encarga de comparar estructuras de proteínas y ayudar a identificar funciones de genes, eso principalmente, aunque tiene de otras funciones. Y por último, la proteómica funcional que se centra del el estudio de las funciones específicas más que en el proteoma completo. Y bueno, todo esto que te comento es un poco de la definición tan compleja de lo que es la disciplina que se encarga prácticamente de estudiar la estructura proteica del ser humano.
0: Muy interesante. Ahora, con respecto a la aplicación de la proteómica en las enfermedades neurológicas, Sabemos que existen algunos trastornos metabólicos simples donde ocurre una alteración estructural o funcional en una sola proteína. Sin embargo, la mayoría de las enfermedades neurológicas son más complejas y generalmente multigénicas, es decir, que implican a muchas proteínas. Hay una gran heterogeneidad clínica en el fenotipo de estas enfermedades, más la combinación de predisposiciones genéticas, más los factores ambientales que hacen que su estudio sea un poco difícil. Dentro de las enfermedades neurológicas, se incluyen las enfermedades neurodegenerativas, un grupo de trastornos del sistema nervioso central caracterizados por la pérdida neuronal y la acumulación intraneuronal de materiales fibrosos. Las interacciones anormales entre proteínas pueden conducir a su precipitación, formando agregados intra y extracelulares. Estas interacciones anormales podrían tener un papel importante en la disfunción y en la muerte neuronal que caracteriza varias enfermedades neurodegenerativas, como las que les vamos a platicar hoy, que son la enfermedad del Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica y la enfermedad de Huntington. Acerca de la proteómica en la enfermedad del Parkinson, sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que se asocia con una pérdida selectiva de las neuronas dopaminérgicas. Se ha relacionado la enfermedad del Parkinson con procesos de disfunción mitocondrial, daño oxidativo, excitotoxicidad e inflamación que podrían contribuir al desarrollo de la neurodegeneración. Primeramente es muy importante el la creación de un modelo de la enfermedad en un ratón. Mediante este análisis proteómico de la sustancia negra de dichos modelos en comparación con un tejido control, los científicos han podido identificar dos proteínas que se sobreexpresan en el modelo del Parkinson. Estas dos proteínas son la alfa-enolasa y la beta-actina. Estas proteínas podrían estar implicadas en la muerte de las neuronas dopaminérgicas. En cuanto a la disfunción mitocondrial, que también fue estudiada, se encontró una proteína que es la DJ1, cuyos niveles están significativamente incrementados. Por lo tanto, la hipótesis apoya que la disfunción mitocondrial y el estrés oxidativo están relacionados con la enfermedad del Parkinson, aunque claro, son necesarios más estudios que, por un lado nos permitan la identificación de marcadores precoces de la enfermedad en suero o plasma y, por el otro lado, que traten de relacionar las variaciones en la expresión proteica con el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad. Perfecto, mira, muy interesante todo lo que nos vienes comentando,
1: Vanessa. Definitivamente la enfermedad de Parkinson dentro de la proteómica tiene... Demasiada, demasiado auge y demasiado campo por explorar, ya que pues al centrarse en revisiones detalladas de los principales marcadores proteicos, pues se puede indagar más y aportar más a la, a la medicina, no solo de ahora, sino del futuro principalmente. Ahora me gustaría entrar en el tema de la proteómica en la esclerosis lateral amiotrófica. Y para esto me gustaría iniciar platicándote un poco acerca de esta enfermedad, empezando por explicar desde sus generalidades. Y pues para empezar, la esclerosis lateral amiotrófica es una patología del sistema nervioso que debilita los músculos, con esto afectando las funciones físicas y del movimiento principalmente. En esta patología las células nerviosas se degradan, con lo que se reduce la funcionalidad en los músculos con los que se conectan. Y bien, adentrándonos en la, la proteómica más específicamente de la esclerosis lateral amiotrófica, que, que pues es el tema, el diagnóstico está basado en características clínicas. Por ello es, neces es necesaria la identificación de biomarcadores que podrían ser importantes, tanto para el propio diagnóstico de la enfermedad como para ahondar más en su patogénesis, es decir, a partir de donde tiene sus inicios la enfermedad. Es importante destacar que los hallazgos proteómicos realizados en cultivos celulares han demostrado la clara participación de las mitocondrias identificando cerca de 50 proteínas cuya expresión está alterada implicadas en el transporte de membrana, apoptosis, la cadena respiratoria y chaperonas. Su relevancia en la regulación de la permeabilidad de membrana mitocondrial. Y bien, un dato importante Dentro de este tema que es importante remarcar es que en la búsqueda de biomarcadores para esta enfermedad realizados a partir del líquido cefalo cefalorraquídeo de pacientes diagnosticados de esclerosis lateral amiotrófica fueron descub descubiertas diversas o detectadas perdón diversas proteínas con diferentes significados, de significados como la cisteína C, la transtiretina y el factor de crecimiento vascular. Mostrando con esto un nuevo horizonte sobre la etiopatogenia de esta enfermedad, lo cual es grandioso para, para los pacientes que, que han presentado esta enfermedad, ya que gracias a ello se ha podido o, sea, o se puede descubrir más acerca, acerca de dónde es que proviene todo esto y con esto llegar a un mayor avance muy importante para poder posiblemente llegar a un tratamiento a futuro o poder tratarlo desde incluso antes fomentando la medicina preventiva y fomentando también la medicina clínica.
0: Oye Hugo, voy de acuerdo cuando hablas de la medicina del futuro. Actualmente con la tecnología con la que cuenta el hombre, podemos hacer cosas maravillosas en el campo de la medicina. Aunque claro, esperemos que ese futuro no sea tan lejano, ¿no? Afortunadamente sabemos que la ciencia no para. ¿Y qué mejor que tener estas herramientas para mejorar la salud y la calidad de vida de muchas personas? Pero bueno, ¿por qué no continuamos y nos hablas un poquito sobre la enfermedad de Huntington?
1: Y bien, para continuar con este tema tan extenso y tan interesante que es la proteómica y las enfermedades neurodegenerativas que como vemos pues es demasiado extenso, demasiado grande. Me gustaría hablarte de la proteómica y la enfermedad de Huntington, que personalmente me parece una, una enfermedad muy interesante, ya que eh, su, sus bases, sus, sus orígenes son aún incluso misteriosos. Y bien, entonces me gustaría empezar como lo hemos venido haciendo, hablando un poco de, de lo que es las generalidades, para después adentrarnos más un poco a la proteómica. Y bien, la enfermedad de Huntington pues, es un trastorno de neurodegenerativo hereditario y que es caracterizado por sus síntomas cognitivos, psiquiátricos y motores. Generalmente comienza a los 30 o 40 años de edad, en una edad eh, aparentemente mayor, sin embargo que aún la persona es completamente productiva y provoca la aparición progresiva de síntomas psiquiátricos y síntomas relacionados con el movimiento y el pensamiento. El defecto genético responsable de toda la sintomatología es la expansión del trinucleótido CAG en el gen de Juntingtina. Esta mutación ha sido identificada sin ningún tipo de ambigüedad. Se desconocen los mecanismos por los que esta mutación causa la enfermedad y el conjunto de síntomas que se manifiestan realmente, pues, pues es algo que se ha estado investigando a, a partir de estos años. Los defectos del metabolismo energético de las células afectadas podrían ocasionar un daño oxidativo que podría ser el causante de un daño neural. En este caso de acuerdo a lo anterior, puede centrarse en el estudio de la oxidación proteica o bien en la búsqueda de proteínas cuyo cuya expresión se ve inducida o reprimida en el transcurso de la enfermedad. Estudios hechos en Ratón se, ha, se han visto que con el avance de la enfermedad se reduce la expresión determinada de proteínas implicadas en la producción energética, como por ejemplo el piruvato deshidrogenasa, que, como sabemos, es la enzima que cataliza la reacción de descarboxilación oxidativa del piruato. Y bien, una, una enfermedad que realmente ha, trae, ha, ha traído muchas dudas, pero a la vez mucho avance dentro de, del descubrimiento de de un, un posible tratamiento, incluso una posible prevención a esta enfermedad.
0: Una vez más, la aproximación proteómica nos ha permitido relacionar el daño oxidativo con el avance de la enfermedad neurodegenerativa. El estudio sistemático del proteoma puede lograr la identificación de proteínas que nos permitan diferenciar entre los distintos tipos de enfermedad y la monitorización del curso de las patologías mediante estos patrones de expresión proteicos. Además, el estudio proteómico podría llegar a la identificación de dianas terapéuticas, abriendo nuevas posibilidades para el desarrollo de fármacos mucho más eficaces. Y bueno, pues esto ha sido todo por este episodio. Nos dimos cuenta de la importancia que tiene la aplicación de la proteómica a las enfermedades neurodegenerativas, que básicamente trata sobre la identificación y la posterior validación de estos marcadores proteicos para que se puedan implementar nuevas dianas diagnósticas y terapéuticas. Gracias Hugo por el aporte de información muy valiosa y gracias a quienes nos escuchan.